0: Queria que você abrisse sua Bíblia se você estiver aí. Ou se você não tiver, acompanha com a gente. Em João 1, 12, 13. Nossa, tem até arte. Creative. Amo vocês. Hoje eu vou falar sobre o melhor pai do mundo. Bota aí pra mim, por favor. João 1, 12, 13. Amém? isso, contudo aos que receberam, aos que queiram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus continue aí pra mim os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus aqui, todos somos filhos de Deus? todos somos filhos de Deus? não irmão só os que crerem. Volta lá no 1 para mim, por favor. Coloca lá de novo. Antes da gente falar do Pai, a gente precisa saber que somos filhos. Mas para sermos filhos, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmão, eu não sei você, mas Deus já começou a falar hoje. E para falar dos filhos, a gente precisa primeiro olhar para os pais. E eu falei, não tem como eu falar de filhos dessa geração sem antes falar do meu pai. Quem aqui tem pai? Levanta a mão. Quem aqui não teve o seu pai, não foi presente? Eu queria que você levantasse a mão também. Isso. E quem, seu pai, hoje já não está mais aqui, já foi para a glória, está descansando e está num lugar muito melhor? É sobre todos esses tipos de pessoas que a gente vai conversar hoje. Eu queria que perguntar a vocês, começar perguntando. Quais são as características de um bom pai? Fala pra mim. Peraí, deixa eu vou descer aí. Vamos falar aqui. Vamos lá. As características de um bom pai? Tem que ser presente e amoroso. Presente, amoroso. As características de um bom pai? Conselheiro. Conselheiro. As características de um bom pai? Como ela falou, é ser presente Dá muito carinho aos filhos Dá bastante educação É isso e você? Não. É tudo que já foi falado aí, amor <risos> Bora, gente, tem um monte de característica Fala aí pra gente A característica de um bom pai Amigo Amigo, ó, diferente Provedor provedor ó. Característica de um bom pai Amigo Amigo Mais alguém? Vamos lá Fiel Fiel Que mima seu filho <risos> Gostei dessa Que mima seu filho Bom Você viu que a gente falou de várias características Mas Engraçado As duas características que eu quero falar hoje Ninguém falou <risos> Ninguém falou e eu vou falar sobre isso hoje. <risos> Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou pai. Eu tenho o Brian, tá ali, ó, brincando ali, ó, com a chupeta dele. E ontem, por um acaso, eu descobri que tá vindo aí uma menina. Foi uma surpresa pra gente. Minha família a família da minha esposa estão indócios. Porque minha família, todo mundo era homem, né? Da parte do meu pai, então, minha mãe. A gente só tiveram filho homem e... O sonho deles era ter uma menina Eu falei, irmão, eu não vou precisar comprar nada Deus vai me abençoar com tudo Eu tenho certeza Porque se tem uma criança que vai ser mimada Vai ser essa, irmão <risos> E eu passei a ter uma outra perspectiva De pai e filho Depois que eu tive o Brian A gente sempre ouve isso Quando a gente não, não tem filho quando você, Quem ouviu isso do seu pai? Quando você tiver filho, você vai entender o que eu estou falando Todo mundo ouviu, irmão. Não tem como dizer que não. Quem não levantou a mão tá mentindo. Eu ouvi isso várias vezes. Você só vai entender quando você, tiver, você for pai. Eu até brinco com ela. Falei, é, agora eu sou pai. Agora eu falo que o filho... Eu brinco com os meus pais, cara. Eu sou apaixonado por eles. E... Em todo tempo, eu tinha uma perspectiva. E quando passou até o Brian, essa perspectiva mudou. Parece que, puf... Opa, tem algo diferente... Eu tinha perspectiva de filho e pai. Agora eu tenho perspectiva de pai e filho. E isso me trouxe algumas verdades. Hoje não é dia dos pais, mas eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre Deus, o melhor pai do mundo. Sim. E você talvez possa estar se perguntando, como Ele pode ser o melhor pai do mundo? A minha referência de pai não foi um pai presente. A minha referência de pai não foi um pai que estava do meu lado o tempo todo quando eu precisei. A minha referência de pai foi um pai que quando eu precisei, ele falou, vai lá, vai agora viver a tua vida, vai fazer o que você tem que fazer. Sai de casa quase expulsando. Ou às vezes seu pai foi um bom pai. Graças a Deus eu tive um bom pai. Eu tive a oportunidade de ter um bom pai. Ou você nem conheceu seu pai. Eu vou te mostrar duas características de um bom pai. E que vão revelar que Deus é o melhor pai do mundo. Eu poderia te dar várias características. E eu vou te dar apenas duas. Para você entender que se a partir de hoje você entender isso. Você entender que Deus é o melhor pai do mundo e Ele é o seu pai. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu tenho certeza que você vai sair daqui completamente diferente do que você entrou. E a primeira característica, se você gosta de anotar, eu queria que você anotasse. São duas, e eu vou ser bem breve. A primeira característica de um bom pai, que nenhum de vocês falou. Ele é o nosso protetor. Pai protege. Fala pro seu irmão do lado. Papai tá aqui, fala. Fala. Papai tá... Meu pai tá aqui. Fica tranquilo. Tá vendo como é que você falou? Todo espírito de boca murcha sai agora em nome de Jesus fala direito pro seu irmão agora, vira papai tá aqui, fica tranquilo <risos> né filho, papai tá aqui fica tranquilo, ah, ele me deu uma olhada ó. ele fez assim ó. <risos> fica tranquilo filho, papai tá aqui sabe qual é o grande problema nessa geração é a ausência de referências paterna pois elas não fez perder o senso de proteção pois procuramos no pai terreno só aquilo que o pai celestial pode nos dar e isso é muito forte, irmão. E você deve estar se dizendo... Tá, legal. Aonde está dizendo que ele é protetor? Quem não uma Bíblia aqui diz amém? Se prepara que a gente vai ler hoje bastante. Lá em Josué 159. Bota aí pra mim, por favor. Ele vai dizer: ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como. Eita, irmã, calma aí. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo e herdará a terra que eu prometi em juramentos aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar Não deixe de falar as palavras deste livro da lei Que medita nelas de dia e de noite Para que vocês cumpram fielmente tudo que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem sucedidos não fui eu que o ordenei a vocês Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor O seu Deus estará com você Por onde você andar Meu irmão Aqui a gente está falando de Josué E ele vai assumir No lugar de Moisés E Deus fala só para ele assim Ei, calma, papai está aqui só seja forte, e corajoso. E confia, eu estou contigo. O Pai está aqui. O Pai está um. <risos> Quer ver de novo isso? Salmos 18, 1 ao 3. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem eu me refúgio. Ele é o meu escudo e, o poder, e me salva, o poder que me salva, a minha torre alta. Clama ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. É, Deus é um Deus protetor. Quer ver mais um? Isaías 49, 2. Irmão, isso aqui que eu vou falar agora, quando eu tinha 15 anos, mudou a minha vida. Foi uma das palavras que mais falou comigo. E que me mostrou o quanto Deus me protegia. O quanto Deus é um bom pai. Eles não, ele fez de mim, vamos lá. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de tuas mãos me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e me escondeu-me em sua aljava. Irmão, deixa esse versículo aqui para mim. Vamos lá. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e me escondeu-me em sua aljava. Quem é que sabe o que é uma aljava? A aljava é aquilo que você coloca nas costas para colocar a sua flecha, só que você não coloca qualquer flecha ali, você só coloca as flechas que você cuidou, as flechas que você poliu, as flechas que você preparou. Sabe por quê? Flecha com madeira maciça, ela vai em direção ao alvo, flecha com madeira molenga, ela não tem direção. Sabe o que eu vejo com isso? Cuidado de Deus. Ele nos esconde na sua aljava. Ele nos protege. Ele nos guarda em mão. E sabe qual é o grande problema? A gente não sabe esperar e respeitar os processos. É por isso que a gente vai ver... Deus pegando a gente da aljava, Ele prepara, e você está dizendo, não, não, eu quero ser lançado, eu quero ser lançado em direção ao alvo, eu vou ser lançado para essa geração e não sei o quê. Irmão, você já passou pelos processos de polimento? Polimento dói, tem que estar tá afiado. E outra, vai comer um pedaço que, às vezes, você não está querendo, mas Ele vai te polir. É por isso que Ele te prepara ele te esconde no processo e ele te envia em direção ao alvo na hora certa o problema, o problema dessa geração é que ao invés de sermos flechas na mão do arqueiro nós estamos nos tornando boomerang estamos sendo envergados somos lançados mas ao invés de acertarmos os alvos temos acertado quem nos enviou e ainda te falo mais a Bíblia vai dizer, honra -se seu pai e tua mãe Para que seu dias se prolonguem na terra Sabe quem que puxa? É o seu pai e sua mãe É por isso que às vezes a falta de uma referência Te enverga como um bumerangue e te lança É por isso que às vezes A falta de uma referência Te tira o centro de direção É Deus que dá a direção E solta E dá a, a, a orientação para soltar Mas quem te puxa é o seu pai e sua mãe É por isso que você precisa honrar eles Dentro de casa isso nem entrou aqui, irmão. Mas veio. A gente não, não faz porque... Nós, é, isso nos torna bom. A gente não faz porque a gente é bom. Isso tem a ver muito mais... Pelo que Ele fez. Que nos fez merecedor. Fala de novo aí. Agora com convicção. Ei, papai tá aqui. Fica tranquilo. Já começou a mudar. A galera já começou a entender que... Qual é o primeiro tópico? Qual é a primeira característica de um bom pai? Ele nos protege. A gente vai entrar na segunda característica. Essa segunda, eu não vou falar agora de imediato. Eu queria ler alguns textos com vocês. Eu queria que você prestasse muita atenção no que Deus quer falar com você nessa noite. N nessa noite, nessa manhã, porque aqui está escuro. Amém? Já profetizo. E eu já estou sentindo o um ar-condicionado também. Amém? Que misericórdia, Jesus. Fica tranquilo que a gente já está terminando. Só que não. <risos> é, lá em Lucas 15, a gente vai ler do 11 ao 24. E eu sou apaixonado, quem me conhece sabe, por, esse, por essa passagem. Jesus vai dizer que tinha um homem que tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim como ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse, quantos empregados que meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me parei no caminho e voltei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Vamos parar aqui e a gente já volta aí. Eu não sei se você começou a entender o início dessa história. Mas ele pede a pai, ao pai uma herança. Só que a herança é dada quando o pai morre. É deixada em um testamento ou algo do tipo. Só que ele está pedindo a herança de um pai vivo. Sabe o que ele está dizendo para o pai dele? Ei, você não existe para mim. Você morreu. Essa é a verdade que a gente tem visto hoje no dia a dia. É gente saindo de casa dizendo para o seu pai. Ei, eu consigo viver sem você. Ei, eu não preciso de relacionamento com você. É por isso que quando a gente vai tentar ver quem Deus é, a gente não consegue compreender. Porque a referência de pai que a gente tem é um pai todo quebrado, é um pai todo arrebentado, ou é um pai que talvez errou em algum lugar, mas o seu coração não quis liberar perdão para ele nesse momento. Ele declara para pai, pai, o pai, pai, você morreu para mim. E eu não consigo imaginar isso, irmão. Quer ver uma uma opção de de imaginar essa parte de, eu não consigo imaginar isso olhando pro Brian, cara. Ele sai de perto, de, de, ele olha pra mim e vai ah, ah, Às vezes ele, a gente bota ele na cadeirinha pra gente fazer alguma coisa que ele não para, irmão. Tá? Imagina como andar. Jesus, é uma bênção do Senhor. Amém. E, irmão, ele começa. Ah, eu já, vem cá, cara, eu não consigo, cara. Eu faço as coisas às vezes com ele no braço, todo torto. Isso é ser pai, cara. Eu não, comece... Eu não consigo imaginar isso. Sabe por quê? Jesus no Getsemane. Ele está lá e ele sangra. Ele sangra e chora sangue. Sabe o que é isso, irmão? A angústia de separar do seu pai. É a angústia de saber que a gente vai ficar três dias longe do meu pai. Jesus me ensina que ei, não tem como separar do nosso pai. Mas ele precisava cumprir isso para que a gente tivesse essa... Oportunidade de se tornar filho, e ele só não sai da casa de seu pai, mas ele gasta todos os seus bens, passa fome e começa a pensar em comer a comida dos porcos, que nem ele poderia comer. Olha isso, irmão, já se imaginou nessa, nessa opção de tentar comer a comida do porco? E eu não sei você, mas em Mateus 7,11 vai dizer. Vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmão, eu acabei de falar isso. Eu não consigo olhar para o Brian. E ele, ah, ele, ele nem fala, irmão. Eu falo esse Ele nem fala e eu já quero dar um negócio para ele que eu não sei nem o que, que ele quer. Às vezes eu fico. Você quer isso, filho? É, né? É isso. Que você quer isso? Ele não falou nada. Como é que você sabe o que ele quer? É porque irmão, não tem como Se a gente que é mal Quer dar boas coisas para o nosso filho Imagina O nosso pai que está no céu E ele está nos garantindo isso Através disso aqui ó Da palavra dele E ele não para aí Eu vou te dizer a segunda característica O louvor pode subir para aparecer Que a gente está terminando Pode chamar, tá? Para aparecer mesmo me dá mais 5 minutinhos 5, 10, 20, 30 agora a Deus, isso aí, vambora vigília <risos> queria que você abrisse de novo agora em Lucas 15, 4 ao 6 ele vai dizer mais uma vez em parábola e sabe o que é incrível? essa parábola está um pouquinho acima da primeira que a gente leu sobre o filho pródigo e olha o que, que ele vai dizer e é a segunda característica de um bom pai do seu pai qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegre, alegremente nos seus ombros e vai para casa. Ao chegar em casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz, Ei, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu não sei se você já entendeu. Mas Deus é um Pai que procura os seus filhos. E Ele está à procura. Eu não sei se você reparou, mas a gente já começou o culto de hoje dizendo isso. Lá em João 4, 23 vai dizer... Deus o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. E eu queria que a gente continuasse aquela história do filho pródigo. Vai lá para Lucas 15, 20. Aleluia. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu. E cheio de compaixão Correu para o seu filho O abraçou e o beijou Ei, você está vendo isso? Deus é um Deus que procura os seus filhos, né? O que, que, ele, o, que, que o pai faz quando ele vê longe? Ele corre Mas espera Só consegue ver aquele que está procurando Só consegue ver aquele que está à procura de algo Deus está nos ensinando hoje que Ele procura os seus filhos. E Ele procura você. Continua. 21. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e o um calçado em seus pés. Traga um novilho um gordo, mate no Fazendo uma festa, vamos fazer uma festa e nos alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, foi encontrado. E começaram a festejar o seu regresso. Para aí. Meu irmão, eu não sei se você entendeu. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas eu tenho que te dizer. E eu tenho para te dizer. O melhor pai do mundo... Está te esperando nesse lugar. E ele foi assim em busca. Desde Abraão... Isaac... Jacó... Davi... Jesus... E ele é o mesmo hoje que chama o seu nome. Eu não sei se você entendeu o que a gente estava falando ali. Ele fala para o pai: pai, você para mim não, não é mais meu pai. E ele sai, gasta tudo que ele tinha e ele quer viver com as alfarrobas. Ele queria comer dos pocos, mas nem isso. Ele fala: não, eu vou falar com meu pai. E aí eu entro na história, irmão. Eu me vejo naquele lugar. Ele fala: não. Eu vou para o meu pai, ele tem muitos empregados, eu vou até ele. E ele está indo até ele e está falando: Eu vou falar para ele, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor. Não, pai, eu errei, pai. Você viu o que, que acontece? Ele chega e fala, pai, eu pequei contra ti, contra o Senhor, eu pequei. Me faz ser. Shhh. Fica quieto, cara. Eu vim aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, mano, vem cá. É. <risos> Marcelo tá com vergonha, gente. Fica aqui, fica aqui. Irmão, eu não consigo olhar para essa passagem e não ver um pai assim, todos os dias, na frente da sua casa. Pai, cuida do meu filho, cuida do meu filho. Pai, traz meu filho de volta, traz meu filho de volta. Pai, ele está perdido, mas ele sabe aonde me encontrar. Porque eu todos os dias estou aqui olhando para ele. Ei, hey, todos os dias eu estou em busca desse meu filho, meu filho. Eu tenho dois filhos, né? É. Mas eu sou apaixonado pelo outro também. O outro está aqui, mas eu sou apaixonado por ele, pai. Pai, traz meu filho de volta para casa. Hey. E quer continuar essa história. Quando ele chega, ele vai encontrar e ele abraça. Meu filho Aí ele fala, pai, peguei isso. Fica quieto, cara Cheguei. Aí, traz uma roupa nova para ele Sabe o que, é que eu vejo com isso? É Deus trocando as suas vestes Aquilo que te incriminava Aquilo que um dia falou sobre você Aquilo que um dia te aprisionou Aquilo que um dia disse que você não era isso, que você não era aquilo, aquilo que você ouviu um dia do seu pai, ei, seu pai celestial está falando assim para você hoje, ei, eu faço nova todas as coisas, eu troco a sua vestimenta, eu te dou uma roupa nova, eu te dou tudo novo, eu faço tudo novo de novo. E ele não para aqui, ele faz assim, ó, fica quieto. Estou colocando um anel em teu dedo, eu estou refazendo a minha aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Você é meu filho. Você é o meu filho. Ei, irmão, não sei se você já entendeu, já era para você estar tá de pé aí no seu lugar. Deus está fazendo isso nessa manhã. É filhos voltando para os braços dos pais da onde ele nunca teria saído. E da onde ele nunca deveria ter saído. Ou talvez você não conheceu esse pai, mas é esse pai que está se apresentando para você hoje. É um pai protetor. É um pai que ama, é um pai que troca as vestes, mas que tem aliança. E ele não para só na aliança. Ele fala, ei, vem cá, bota sandálias novas. Sabe por quê? Vambora, agora no seu id, pra onde você vai? Eu tô contigo, vamos caminhar junto, vamos caminhar junto. Eu tô contigo pra onde você for. É por isso que eu te dou uma sandália nova. Eu faço novo, tudo de novo. Eu tô com você em todo o tempo. Em todo tempo eu estou com você, eu sou o seu pai, eu sou o seu pai, eu sou o seu pai. E ele não para por aí, ele continua. Ei, mata o melhor no filho assim como eu encontrei a ovelha perdida, assim como hoje o meu filho voltou para casa, assim como o meu filho voltou para o braço dos pais, do pai. Hoje eu vou fazer uma festa Isso tem muito mais a dizer Sobre quem Ele é do que nós somos Não é pelo que fazemos Não é pelo que merecemos Mas sim pelo que Ele fez E eu não sei como você chegou Aqui nessa manhã Mas eu tenho Que te dizer O bom Pai está aqui O bom Pai está aqui O bom Pai, tu és um bom, bom pai. É. Está te olhando É quem tu és É quem tu és, é quem é quem. Tu és. É quem.